0: 现在你收听的节目是《名人堂名人放送》，我是主编柏松
1: ，我是编辑星慧。那感谢大家再次收听本集的《名人放送》。那如果对这集的节目或是未来有想听的主题，有任何的意见或回馈的话，欢迎到我们的 Instagram 就搜寻“名人堂”，可以留言或是小盒子私讯给我们哦
0: 。上个月三十号。嘉义地院发出了一审判决，指出去年七月三日，一名台铁员警在前往处理补票纠纷的时候遭刺杀身亡的案件，嘉义地院提出了一审判决结果是无罪。那后来这件事情媒体广播出来之后，大家就是舆论大爆发了。是，大家想说啊，这是台郎啊，呢无罪啊呢？嗯、那这件事情在社群媒体上，在主流媒体上都引起了极大的争议。到底失职是条患者？触犯了刑法上的杀人罪，这件事情被判无罪的原因是什么？关于这一集，我们不谈法律上的结果，我们就精神疾患本身一起来聊聊
1: 。嗯，因为大家其实对可能思觉失调症这个名称还不是那么的熟悉，也许是呃有更多的认识的话呢，就可以理解说为什么会有这样子的判决也说不定
0: 。那我们今天的来宾呢，是在去年九月初八月底出版《大雾中人》的作者于心培那、嗯。《大屋中人呢》呢是由剑贤文化所出版，那他所记录的一个工作实录是关于一名社区精神照护工作者，他如何去陪伴精神病友，然后回归社区，然后展开他们的复健之路。那先培跟大家打声招呼
2: ，Hello， 嗯、呃，两位主持人柏松、新慧好，还有各位听众大家好
0: 。新培要不要先跟大家聊聊关于《大屋中人》这本书当时的一些为什么会想去写这样的一本书，当初的脉络跟原因是什么？嗯
2: 、呃。讲到《大雾中人》，我要很感谢他后面的一一位推手，他是女书店前经理杨英英。那英英她是受到主妇联盟，嗯、呃，他们的托付，那希望她能够去记录，就是有一有一群人，那他们是一直在做精神社区的照护，是。那他就是这本书里面主要的这个社群。那英英找上我，所以我就开始接触
0: 。里面有一个非常重要的人物叫欧美川美川老师。那他本身是护理专业的毕业，他后来从事精神照护工作，目前从事至今应该有
2: 二十五年，超过二十五年以上。以
0: 上<對>那他之所以投入精神照护的原因，在这本书里面有详细介绍。嗯、那我很好奇心片，你在这个工作或者是说这个采访与记录的田野现场中，你所扮演的角色是一个什么样的位置？嗯
2: 嗯。呃其实这本书对我来讲哦，一开始我就抱持着，就是我有没有写出它没有关系，但是它是我生命里头一个很重要的经验，所以我想要去尝试它，就是可以近身的跟他们一起生活。那我是抱着这样的想法去靠近的，所以在从头到尾的过程中，我都没有带着太大的目的，想说，嗯、呃，一开始的时候，像英英，或是说主要托付的是有一群绿主张的。股东们，那他们会希望我就是，比方说我们在一定的时间内，像是两个月内完成它。是。那我大概两个月的时候，我就跟英英说，嗯，因为我完全没有在想这件事，我觉得我没有办法两个月内做完，那我也没有动笔。是。那大家也都说没有关系哦，就是照你的步骤。是。对。那所以照我的步骤，我就是开始跟他们慢慢的生活，那一生活就。至少八个月都没有动笔，所以我比较像是一个生活者。哎、欸
0: ，那我们好奇的是，在你正式进入这个田野现场之前，你对于精神疾患或者是你所记录的对象失觉失调患者的认识有多少？嗯
2: ，我对失觉失调之前的认识是零。那我对于精神病有倒是比较有经验，是因为家。族。族里面是有长辈，那这长辈一生病就是二十几年，所以这么长的时间，其实呃，对我们来讲，儿孙辈都可以从小孩子长到大学去了，那他都一直没有病好
0: 。其实，关于现在当代社会精神疾病，我觉得这几年来社会看待他的态度比较松动一点。过去我会觉得大家对他的态度会比较非常不友善，当然不能说现在好到哪里去了。嗯，过去大家听到精神疾病，可能说哦，神经病啊，或是你应该大家从小到大都听过非常多负面或者是恶意的嘲讽。可是这几年，因为可能是去年一部现象剧，我们娱乐的距离，或者是媒体上不断有很多相关的有关资讯，告诉他说其实精神疾病的状况到底是怎么一回事之后，大家对精神疾病认识好像会比较稍微深入一点。那当然，我们还有很多需要努力跟改进的空间。例如说，我现在就要问一个，可能是我个人的偏见。嗯，当新培第一次跳进这个啊失血失调患者的田野现场的时候，你曾经害怕过吗
2: ？我的害怕是比较后知后觉的，因为我在第一次进到现场的时候，其实我心里头是嗯，甚至他是有一点，我觉得那是一个哇，我终于能够做些什么了，因为家族里头就是有这样子的人，所以。呃，常年下来，其实我对精神病友的处境一直都是比较关注的。那有机会可以做这一题，心里头是跃跃欲试。所以一开始去的时候，那个害怕感比较没有第一时间升起
0: 。是是是。
2: 那反而是在相处了几个月之后，那大家都相处的很愉快，因为我跟他们几乎是一见如故，是就是跟病跟精神病友聊天，呃，的那个隔阂其实对我来讲是。比较没有的，那反而是后来，就是当他们开始跟我说“心配，我可不可以跟你要你的手机”的时候、嗯，我开始比较迟疑。嗯、我在想，那个迟疑是因为我觉得，哦，我自我意识到，其实我的肩膀它是没有那么的呃坚实。我其实会很害怕，我今天接了你一通电话，我会不会这一辈子都要承担你？
0: 哦， oh, 嗯，所以你的迟疑好了，是来自于说你觉得这个责任是非常沉重的，你也开始质疑自己的能力是不是有办法去 cover 他们的人生。但是对于害怕或者是担忧这一点，这个层次应该是还好，嗯、因为你刚刚有说你的成长经验啊、上面背景里面，其实这样的 case 对你来说并不陌生
2: 。对，所以我
0: 们就要回到一个 case 来谈，是我们之所以会担忧、会害怕、会恐惧，是来自于不熟悉。那关于视觉失调患者，<对>我们要进一步熟悉他的话，你会怎么去介绍视觉失调患者
2: ？视觉失调基本上他们是他们的呃认知是失调的，也就是说，他有一个比较大的症状是关系串联。是。那这个关系串联就是说，他的感官跟他的头脑里面的那个认知，然后还有这世界的。素材给他的刺激，他把它全部都串联起来，他觉得这些东西是针对他。是，嗯，那所以呢，他在思考事情的时候，呃，也有可能是很偏执的。对，嗯，那他们可能会有一些他们自己的内心戏，那他不会显露出来，是但是他内在偷偷的在恐惧着，这个是会有。还有就是有时候他们会很认真。他们在跟你讲话的时候，你会发现他在某一件事情上他会钻进去，那他就会一直想跟你讲这件事
0: 。钻进去的意思是什
2: 么？有时候是非常可爱的一件事，比如说像我跟病友我们一起去郊游，对，那郊游的时候，我只是顺口问说：“诶，我们坐这个公车，那上车要刷，下车要不要刷？”对。那因为我下车好像没有刷，那我卡会不会被锁？是就是这么一件小小的事，那。我问了，那所有的人可能就猜说可，可这台车可能可以，可能不可，以，因为是基隆的公车。Oh, oh, oh. 但是呢，就只有这位病友，他真的放在心上。嗯、然后在过了一个礼拜之后，我去了，他还把我抓到旁边说：“新培，我有去问，我有查，我打电话去那个公路局，嗯、你这个下车要刷，你被锁卡了。”这样哇
0: ，其实听起来我会觉得蛮感人的，嗯、因为他把这件事放在心上
2: 。对，非常感人，是他那一个月他都在补助这件事。可能到了下个礼拜他又会跟我说：“<笑>那你去做了吗？你有没有你的卡有没有被锁起来？”<哇><后>所以，他把这件事
0: 不断扩增、扩增、扩增，不断去 focus 在这个艺术上就对了。
2: 对，因为他关注我，嗯、所以我的这件事情、我的这个问题，他觉得他一定要帮忙解决。所以相对来说，如果嗯、呃，在你在他的心中你很重要，而他他想要跟你说些话，你可能没有搭理他的时候，<对>或是你给他反应是哎我正在忙，对、嗯。那如果是别人，可能就觉得哎他你就是很多事情在忙，对。但是他们可能会非常受伤
0: 。哦、oh, ，OK， 对面对这样的情形，如果坦白，如果我们身边有视觉失调患者的嗯朋友好了，嗯、或者是亲人好了。你会建议我们会去怎么跟他相处？例如说你刚才提到的 case 嘛，嗯、他可能会把你的事放在心上。<对>可是当你给他的 feedback 没有他所预期的来的真相或是来的积极的时候，他会有受伤的感觉。而且那样受伤可能不是像我们这边正常人我加上一个括号了，嗯、没有像我们正常人一样的那种只是受伤的感觉的话，你会怎么建议我们跟他互动？嗯。
2: 我记得我那时候在淡水的有何不可？那他其中一个店长是梁秀梅护理师，因为她自己的妹妹也是精神病友，她就讲了一个很棒的方法。她<是>说她后来发现哦，如果要跟精神病友相处的时候，就是你必须要进入他的脉络，而不是自己的。其实某种程度很像修行。<对>我后来自己思索，那个很像修行，是,是你要怎么样在每一个当下，你都先把自己放掉，然后你在他的脉络里去思考。他觉得很重要的，也许对你来讲是一件小事，但是他就是觉得很重要。那我们可能就是，你就花下点时间，然后用很好的纸去听他讲，也许五分钟就解决了
0: 。因为我们看《大雾中人》这本书里面也提到几个个案嘛，那这些案主他们背后。我跟新会有稍微讨论一下，他们背后的案的知识家庭其实是非常、比較,比较充足，甚至我们可以说是比较强壮。嗯，甚至在那个时期，我们推算一下，应该是一九七零年代左右。嗯，在那个时代，自己的小孩发生这样的状况了，他们会马上警觉到，甚至是立刻把他们送去疗养院去进行医疗、精神医疗的诊断或是治疗。其实我觉得，在这样的脉络之下，他们的背景资源是充足的。听起来都是蛮正面跟励志的个案，那当然会有很多是家庭系统支持是不够充足。的。那在这件事情中，你会有提出什么样的看法？嗯
2: ，对，其实像这本书里头，嗯，当书出版之后，我们会在第一线遇到很多的家属，<对>那他有，也许他就亲自到了读书会，也许他是私下的私讯，那，嗯。我们可以更清楚地去了解到，说在现在台湾的社会里，那些无助的人有多少？对，这样。那其实常常是这样一个家庭里面，能够支撑精神病友的，可能就只剩下，比方老妈妈，嗯,嗯,嗯，可能他的兄弟姐妹都很忙，没有办法支撑。对。对然后妈妈也已经很年纪很大，或是妈妈已经要癌症了，怎么办？对。对像这样子的情况很多。对。那嗯，必须要说，其实。视觉失调症一定要吃药，绝对不能停药，<对>这是现在的第一守则。<对>那第二个是呢，他一直吃的药，你都不用爱，你都不去陪伴他，就让他默默一个人吃的药，其实那样子的病情进步是有限的。<对>你你只能够让他不恶化，但是你要让一个人他能够更加的好起来，其实一定要爱跟陪伴。<是>那他需要人力，然后需要时间，他需要资源。现在来讲的话，很多家庭是缺少的
0: 。政
2: 府有努力的做一些补助。对。他、呃、希望能够有资源去辅助他们。<是>那第一线的人员，像社官员，他们也都是很辛苦的在支撑着。<對>但目前就是一个人力还不够的情况、
0: 欸。我很好奇，你在《大屋中人》提到了这应该是四个案组嘛？嗯、他背后的家庭。那我很好奇是，是在当年那个时代，这些家庭是怎么看待所谓的视觉失调、视视觉失调症？比如说，我觉得很多时候，例如说，我们不要先讲到视觉失调症好了，讲到一般的精神疾疾患好了。对。很多可能父母或是长辈会觉得说，你就是想太多。
2: 嗯。你搞
0: 些熊熊这或者是你就是书读太多，这种说法也都曾经会发生过。哦，那可能家长对他的认识并没有。建立在医学科学之上，而是透过一些可能啊，你想太多了啊，你就是一直滑手机才会这样了，就会找出很多理由来想要试图合理化与正当化它。那、嗯、其实这些时候会甚至延误到你第一时间就医的时机。对于这个现象，你会觉得说我们应该怎么去突破、啊
2: ？我好，谢谢波松提出这个问题，因为它是关键。对，就是嗯。回首我开始进入大雾中人的世界，一直到现在，其实我发现一个很重要的就是辨识。我们很少去谈辨识，我们谈通报、谈收容、谈安置，但是我们没有谈辨识。那为什么呢？因为很多病友他在初期的症状，他其实只是，比如说他易怒。然后他可能只是很悲伤，<对>那我们其实只是觉得他情绪好像波动比较大，那在他可能会闲晃，闲晃也是一个症状。
0: 闲晃也是，对 l o n 也算。l
2: o n e 对。哦，是是是。该睡觉的时候不睡觉，晚上忽然跑出去，哎，又回来，问他去哪，不知道。嗯、了解。那好发于青春期，倒不是说青春期压力，嗯、呃，某个时段很大，他就爆掉这么简单。那个一定是在更小的时候。他就有一些自己内心的种子，然后慢慢慢慢在青春期就爆了，这个的几率很大。那，嗯、呃，不是说家庭功能有有状况，有时候发生这样的情况，他跟他们先天上抗压性比较低，这个是有的。是，对。那我们不会说是，呃，遗传，因为讲这个，常常我会人家会问我，但是事实上，你有可能一整个家族就只有一个人。嗯，其实我们去讲遗传这件事情呢，他有时候它太对号入座。<对>但我们可以理解的是说，他确实跟先天有关。<对>所以当一个人他如果陷入了精神疾病，尤其像四觉失调症，<对>我们其实很忌讳的是去骂他说：“<对>你怎么那么没用，抗压性这么低？”因为他很可能他的脑就是在这部分比较辛苦。<对>那我们要辨识出来他已经怪怪的了，<对>然后我们。还有一个情况是，你到底是在帮他找理由，还是帮自己找理由 ？O.K.，
0: 这很重要哎。比如说，你自己的小孩出现这样状况的时候，我觉得很多你去找理由的方法，只是为了否认这件事，嗯、甚至你心里搞不好隐隐约约觉得有这个，不排除这个可能，但是你只是在否认跟逃避
2: 。对，我们就会说他只是怎么样，他只是怎么样。那呃。中心医院的蔡如俊医师，他对这部分一直都很尽心。那有一次，他就跟我讲，他说：“新培，其实常常哦，生病之后啊，他们还要付出很大的心力，是家属的部分，因为家属很难去理解到说，哦，其实这件事不是谁的错，今天它就是发生了。欸、那很多时候，那个否认是自己会很伤心說，说这怎么会是我的小孩？嗯、我这么尽心了。”了解，对
0: 我觉得这真的是关键所在。我甚至还有听过一个说法，而且这是真是发生的。你如果比方说视觉失调换视觉失调真好了，一般精神疾病，很多人会说你就是上辈子做什么事。哦、你有没有听过这种说法？<有>他说：“立伟丁西两安诺了，立基西两归安诺了。嗯”或者就是说啊，反正很多因果报应啊这种事情，会变成大家面对一个疾病的态度。我觉得那是非常，比方说。不科学，我觉得那也不是正确面对他的态度了。可是你在书中有提到几个 case，、嗯、他们都好发在青春期，尤其在升学时期的时候。而且我觉得升学的时候，又回到你刚刚说的辨识这件事是非常困难的。嗯，对。比如说心会好了，嗯，你国中升高中或高中升大学的时候，读书觉得很累啊，对，哦压力很大，会想逃避，那甚至会有一些可能比较负面的情绪的时候，这时候你要怎么辨识？他说他是不是得了？知觉失调症，或者是他是患了精神疾病，嗯、我觉得在辨识上我们知道很重要，可是，在实际操作上，他会有一定的门槛吧？嗯
1: ，因为就像是一个高中生来说，他可能甚至不知道有这样子的疾病存在，或者是他并不具备足够的知识去做出这样的判断。<对>然后，当你求助师长、求助家长的时候，可能就会得到啊、呃，你压力太大了，出去走走啊，嗯、或是啊、呃，那你就是想太多，不要想那么多啊、呃，看开一点。<對>之类的这样子的回应，那可能就很容易被忽视过去，就错过那个呃早一点发现、早一点治疗的时
0: 机。你知道还有一个说法叫做什么吗？天气不好。哦、真的，但是我觉得天气会影响心情，是这是真的。
2: 天气真的，天气会。而且
0: 你知道我们在的地方叫做西子，西<唉>子是一个超级容易下雨的地方。<唉>可是你有时候會觉得心情郁闷的时候，你不知道是天气影响心情，或者是怎么样啦、啊？我觉得，首先要辨识能力这件事情，是要有建立在一定的认识上，甚至是知识上，才有办法做到的
2: 。嗯、这个部分，我想补充一下我，我我在嗯、呃，就这几年的想法哦。<是>其实，我觉得去去污名化这件事，嗯、呃，是根本指导，嗯、因为我们在。呃，怀疑自己，或者怀疑我们的家属可能生病了，或我们的朋友的时候，其实那个第一时间会不会想说，直接去讲，哎、欸，会不会是精神上的疾病？然后第一时间就想到去精神科看一看，就好像你做个健检那样子。但是那个心态是没有建立起来的，你一定要拖到说啊。还、哎、呀，可能真的是这样才要去。那、嗯、但是那就是一个很优美、很优美的污名化的结果，因为我们觉得其实你只要去看这个精神科，对这个人就是怪怪的。现在我看到有一些身心科诊所呢，<对>它其实是在一楼。那我看到我就很开心，<對>我想说，嗯，大家可以光明正大这样走进去那诊所。嗯、台湾社会是在进步当中。其实
0: 也不能说这几年关于精神疾病没有任何的进步了，<對>包含说早年我们的视觉失调症叫做精神分裂，分裂嗯、哇，精神分裂其实听起来就会蛮可怕跟蛮耸动的，因为你可以很立即去将过去的偏见啊、刻板印象直接投射在精神分裂这几个字上，你可以想到说他可能。分离时候有一些凶残的行为，这也是我们今天要谈的所谓的思觉失调症患者会不会都具有暴力倾向这件事情啊、呃？先陪过去，在做田野田野观察以及写作接触这些受访者的过程中，你对这个艺艺术的看法会是什么？嗯嗯
2: 、呃，思觉失调症它目前在呃。我们人口里面大概是百分之一。那在文献里头，就是四觉失调症里头的暴力倾向，大概百分之七。那你在暴力里头还有分自伤还是他伤人？那其实绝大部分呢，他们是自伤，他们不见得会伤人。对，所以我们所。理解到的就是说，今天社会上案件里面，四觉失调症，然后他们去伤人的那个，因为那个印象太恐怖了，<对>所以大家就会把它无限的放大，以至于今天如果有人他是四觉失调症，我们就马上觉得他可能就是那样子。嗯、但事实上，在比例上，他们是呃网单的这个名字
0: 。在过去你在写《大雾中人》时候，你所遇到的采访对象，他们在发病的时候，他们会有哪些症状？你可以跟我们的听众聊聊吗？
2: 好，嗯、呃，发病时候的症状就是五花八门。那有的呢，他就是觉得他见鬼了。那见鬼？对，见鬼的话， <Okay. S 1> 见鬼那个是比较严重，因为他已经到了幻视的程度。是，一般是会幻听。那嗯、呃，或是有幻觉。那如果到幻视，就是更严重了。那他就会觉得迎面而来的人可能就三个头啊，然后要来取他性命啊。嗯、对。那他看月亮的时候就觉得爸爸是在月亮里面在骂他。那呃，我在听到这些症状，然后在跟他们聊的时候，其实我自己感受比较深的是，在那个当下，他真的不知道他自己是有状况的。這,的这个是比较特别。所
0: 谓的病视感
2: 。对。那我那时候才比较清楚说，哦，原来。原来你在病程里面，然后其实你你要有病逝感，其实还蛮困难的。比如说，他会，他们就会一直觉得有一个模糊的声音要他去做什么，要他一直去开冰箱吃饭，然后要他去外面走，要完成一个任务。对。那那声音从哪来不知道，然后是怎么样不知道，可是就是会去做，是也没有办法发现说怪怪的，怎么会有声音。
0: 那通常有谁有办法在这个时候按下暂停键？到时他说你就是出了状况
2: 。我觉得两种，一种是呢，如果我们能够把呃对于疾病的普及教育做好，对，让病友自己甚至是自己，他能够有一点感觉说这不合逻辑呀、啊。如果、嗯、但是说真的，这太困难了。呃、这很困难，因为你
0: 在大雾中人中，我觉得提到一个非常有趣的 case。叫做阿金吧，对，阿金他常陷于哲学式的天马行空的思考中，对。那根据文中所记述的文字内容来看，坦白说，我也不觉得他有怎么样哦。就单纯文字来看的话，<对>会觉得说，哇，他的思想是高于我们好多个档次，嗯、然后他的看待世界方式是非常全观的，非常全知的，好像站在一个至高点上在俯瞰下面的芸芸众生的感觉一样。<对>可是，可是，可是。他却是被诊断出是罹患视觉失调症的患者
2: 。对，阿金真的是这里面最红的。然后，其实，在一些读书会的时候，大家都会关心一下阿金现在过得好不好，因为大家都会觉得阿金好像也还蛮可爱，就像一个很喜欢思考事情的人一样。是<是>那，但是实际上来讲的话，他就是一直住在他的妄想世界了。如果说我们在跟他讲话的时候，你会发现，如果他正在妄想。他讲了很多哲学世界，而你想要他回到一个很真实的，比如说，哎、欸，阿金洗碗，就比方这样，对，你会看到他眼神非常的痛苦挣扎，因为洗碗就代表他不能打妄想了，所以其实那个病症是是有在那里的。那我想补，我刚刚讲说，他们自己发现这个是非常非常困难，<是>所以其实大部分来讲。还是要靠身边的人更敏锐的察觉。对。那如果我们可以理解说，我们不要粉饰太平。对。其实就是面对现实，<對>然后你发现他各方面都有点怪的时候，其实真的就是也不要再去求神问卜，<對>就赶快就医。
0: 其实我觉得这件事情很重要，尤其是求神问卜这件事。比如说在啊、呃，里面有一个 case 提到说，他本来就有长期服药的状况，后来因为。状况可能好一点之后就没有服药了，但是后来后来因为他换工作嘛，对，应该是他原本在做书店的工作，哦、oh, 对，然后后来因为爸爸介绍他去某一个师傅那边给他看看啊，然后说哦你就是天选之人，你就是听到就是天听或是 anyway， 反正会告诉他用一些比较。嗯， um, 宗教把宗教的方式来解释他现在的处境的状况的时候，其实会耽误到你延，会延误你就医的时间
2: 。对，像我在看呃，就是这一个铁路刺警的判决书里头，这个正贤呢，正性嫌犯他的智商只有七十六，这件事。其实这是一个我非常伤心的点呢，因为他是高职毕业的，对他来讲，他的智商怎么可能只有七十六？对，如果一般一般我们说要到智力智能不足这样的情况是七十、嗯，那他其实是远远低于我们一般人的标准。<对>那这就很明显是因为他呃并发还有他长期吃重要的关系。那呃当然我们吃药对脑也会有一定程度的呃影响。但是事实上，它远比不及发病。因为你每次发病，就好像说，嗯、呃，我们会很怕癫痫，因为癫痫发作会伤脑。<对>那其实像发病这件事情也是，<对>所以怎么样让他们持续的吃药，然后不要陷入一而再再而三发病。因为你发病之后呢，那个妄想的程度会很严重。对，就像我们有个病友他发病了，那其实半年以后，你再去医院探视他的时候，去急性病房看他，他还是小心翼翼，然后非常温柔的提醒我们。说不要喝水，因为他还是在那个症状里。对。然后他没有，他只能降一点点。那可是他还是要吃很重的药，然后他的脑还是在退化中，这是很辛苦的
0: 。所以在台地车警按之后啦，很多网友会评论说，这个神经病可以装出来了。嗯。但我就很想问问说，那你愿意去吃这些药吗？吃这些药越吃越重，其实对你的脑是会有一定程度的损害。那你愿意吗？所以这件事情让我们觉得很匪夷所思，也许是大家对于自决失调症认识不足了。那刚刚先辈有提到说会出现一些妄想的症状的时候，其实我们看判决书啊，在这明真性被告他在事发当时，他其实也有很多妄想的症症状，在判决书里面有详细的记载，我在这里就不多说，但我列出几点，我觉得会蛮有，会会蛮关键的一些点，比如说。当时他为什么在车上就是不断的争执？因为他认为下车会有立即的生命危险。那他会觉得被害人就是那名元警，他是要替魔鬼执行任务，这些在判决书里面都有记载。那另外就是，其实，在当天后来，新培也有在名人堂文章里面提到说，他当天的路线路径图，嗯，有提到说他去了派出所啦，他去了社会局，他去了一些保险的保险公司，然后去了小北百货啦，甚至去了明代的服务处。然后在这几个地方不断的轮转，那其实看起来当天行程会满满的，嗯、蛮充裕的。<对>可是可是当天并没有任何人及时伸手拉他吧。<对>我觉得这件事情会蛮可惜的。嗯、那先辈对于这件事你会怎么样看？比如说当天这么满的 schedule、嗯、的状况之下
2: ，这一个点也是我非常的，就是我觉得很悲痛的那个点。那。不是要责怪任何人，而是说今天，嗯，其实他的病发作的那个当下，他那个妄想世界还蛮巩固的。对，因为其实我们在呃、嗯，在看一个。思觉失调症者，他的妄想发作的时候，他会持续好长一段时间，他自己都会把它补得非常的密密麻麻，他内在的逻辑是完整的。内
0: 在逻辑，
2: 对，就是他觉得今天谁那个不存在的 C， 然后就在他面前，<对>然后打算要怎么样，然后谁又要怎么样，<对>他的那个被害感，还有他所思考的方式，<对>其实就是巩固在那里。<对>所以像正贤这样子，一整个。嗯，啪啪走，然后非常忙碌，而且他时间真的，他也是一个时间管理的，就是很紧密的人。因为他从早上七点一直到傍晚的八点，对对对那他去了，对他去了这么多的地方，所以可以知道，对他来讲，他会觉得他不赶快做些什么，他就要没命了。那最重要是，他是处在一个颠倒妄想，而且极度恐惧的情况。他觉得在路上的其他人也可能会害他，<是>然后他现在也不知道，嗯、呃，他死的时候会被领走多少钱，<对>是这么恐惧的情况，所以他的神色必定有异。对，那发在身边经过的人发现的人，嗯、呃，没有去前去，我觉得这个是非常可以理解的，因为我们看到精神病友的时候。我们大概都还蛮害怕自己遭到池鱼之殃。如果他正在发作状态，我们都很希望我们能够不会那么倒霉。所以，应该真的要前去伸出援手的旁人，他会有点困难。<是>但事实上，如果你是有注意到的，然后你真的是有去通报、通报医院。甚至警察也可以，就是让他们能够去就医。那我觉得这也是一个很好的方式。那再来就是，如果路人真的很困难的话，其实他经过了几个主要的场域，像是议员办公室，对，嗯，然后派出所，对，然后社会局，其实这些都，尤其像是社会局或者是派出所，这应该是要有一个比较高度。就是敏感度的地方，他们也不是没有，嗯、哦，就是像第一个第一个系统那个派出所，其实警员也是有意识到，嗯、立刻就是说家属要来带，对，对只是家属没有办法成功的把他带回家，<对>因为他还要赶路，对他可能没有讲那么清楚，但是他内心计划就是还要还要赶快去取消他的保险啊，对对对，对对对所以。这整件事情其实它有太多太多的漏洞是没有被接起来的，<对>就是我们第一是我们有没有办法辨识，第二是我们辨识之后我们有没有那个呃勇气还有决断，我们真的赶快通报。然后第三个是说你在做呃紧急处理的时候，其实有没有办法到位，就真的让它送到医院里面去<对>这样子。嗯，因为像。其实这
1: 个案件呃判决出来之后，就有很多的意见认为说，那这个嫌犯他在犯案之前，他可以去买刀，他可以去解他的保险，他可以做这么多事，<對>那你怎么可以说他没有辨识能力、没有行为能力呢？但其实我觉得很多人忽略的一个点就是，他在做这些行为的时候，他的逻辑是建立在他发病的那个内心世界里面，而不是我们正常生活的这个逻辑里面。